0: Tu es le CEO de Tomcat Factory, tu participes à Tomcat Invest, tu vas nous raconter un petit peu tout ce que tu crées avec tes, tes associés, dont notamment euh, Patrice Thierry, euh, le fondateur de ProWeb CE. Déjà, pitch chez nous, euh, Tomcat Fat Factory, avant de parler de l'ensemble du périmètre, il y a plein de choses, mais nouvelle initiative et accélérateur pour start-up, pour les, les, les talents, les pépites. Et on a déjà accueilli euh, Nadia des projets, enfin, je te laisse la parole, mais… J'ai déjà vu ce que, ce que la,
1: la Tomcat Factory pouvait produire. Yes, avec plaisir. Euh, Tomcat Factory, c'est un accélérateur qu'on a créé euh, effectivement avec euh, Patrice Thierry euh, et Jérémy Pouillet, euh, qui fait partie d'un écosystème dans lequel on trouve aussi euh, Tomcat Invest. On a aussi embarqué dans l'aventure quelques camarades de notre, euh, de notre précédente expérience Pro FCE, qu'on a eu la chance de revendre à Eden Red en 2017. Et en fait, suite à, cette, suite à cet exit, on a eu, il y a eu deux volontés, deux, deux envies qui se seront rejoints. Celle de Patrice, de passer à l'étape d'après en tant qu'investisseur et de, de pouvoir fédérer d'autres investisseurs autour de lui pour investir, dans pas mal de startups, ce qu'il avait commencé à, ce qu'il avait commencé à faire quand même assez sérieusement suite à l'exit, parce qu'il avait pris une quarantaine de participations en, en direct, via sa holding d'investissement. Et pour moi, euh, suite à, à, cette belle aventure pro-web et euh, ces deux ans dans un grand groupe génial où j'ai rencontré des gens absolument, absolument, euh, euh, brillant chez Denred euh, j'avais envie de passer beaucoup de temps avec plein de startups. j'avais les moyens de le faire et je m'étais dit bah voilà j'ai passé 12, 18 mois 24 à passer du temps avec des boîtes quitte à le faire pro bono jusqu'au jour où je vais trouver le nouveau projet la nouvelle aventure entrepreneuriale qui va me faire euh, vibrer et dans laquelle je m'embarquerai pour 10 ans euh, quitte à mettre un peu d'argent et puis euh, voilà arrivant en light founder et en fait ces deux envies là bah, elles se sont rejoints et ça a créé Tomcat Factory euh, puisqu'aujourd'hui bah, c'est ce que je vis au quotidien je passe la moitié de mon temps à accompagner des euh, sur mes domaines d'expertise donc euh, plutôt product e-commerce euh, organisation management recrutement enfin des sujets qui me passionnent euh, et l'autre moitié de mon temps bah, c'est développer ce projet en tant que tel euh, c'est une aventure entrepreneuriale Tomcat Factory on a financé ça avec notre argent c'est auto-financé par ses fondateurs et on a eu la chance d'embarquer avec nous des gens euh, des gens géniaux déjà dans l'histoire puisque il euh, y a Elie Dupré de Saint-Maur qui a rejoint très tôt le projet qu'on avait rencontré chez Denred qui était VP Stratégie Marketing donc euh, en gros euh, numéro euh, numéro 2-3 du groupe quoi bras droit du, du CEO euh, et qui entre temps est passé chez Doctolib en tant que CMO euh, et qui a, souhaité, euh, qui a souhaité rejoindre notre projet parce qu'il euh, qu a compris en fait ce qu'on avait envie de faire et ce qu'on a envie de faire c'est un, il y a un côté give back euh, parce que euh, voilà c'est quelque chose de la transmission qui nous, parle, qui nous parle beaucoup à Patrice, moi et aux autres associés euh, et deux, euh, il, y a, il y a cette grosse ambition qu'on qu porte pour nous-mêmes et pour les startups qu'on accompagne si on doit résumer l'objectif qu'on a pour eux, c'est de leur permettre de vivre un succès au moins équivalent à celui qu'on a connu avec Pro FCE, mais qu'on a mis 17 ans à atteindre, euh, bah, on espère leur faire vivre cette aventure-là, mais plutôt en 7-8 ans qu'en 17 ans. quoi.
0: Toi, toi, tu as fait une école de, de commerce, donc euh, Novancia. Tu, tu as monté un premier truc avant euh, Pro FCE, donc euh, je vois euh, midi 20. Euh, ça a été quoi en fait la, la rencontre avec euh, Patrice Thierry? Et... Comment s'est bah, fait l'imbrication ensuite avec pour être...
1: <rire> Alors moi j'ai fait j'ai fait un BDE. Euh, surtout <rire> c'était ça ma première boîte on a rendu le premier B2 bénéficiaire de l'école depuis très longtemps euh, et ça a été ma première aventure entrepreneuriale l'école de commerce effectivement il fallait bien faire quelque chose après le bac et c'était ce qui était le, le plus simple pour moi on va dire euh, ensuite euh, ensuite, j'ai cherché du boulot et euh, j'ai été refusé je pense à peu près 50 fois euh, dans, 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 sur 50 postes différents j'ai jamais été recruté sur CV de ma vie euh, et donc bah, c'était un peu dur quand même parce qu'on se remet quand même en question et en fait je suis arrivé à la conclusion que je serais jamais salarié que c'était pas fait pour moi que les mecs avaient trop peur de m'embaucher sûrement pour des très bonnes raisons d'ailleurs moi j'aurais eu peur de m'embaucher je pense quand j'avais 24 ans euh, donc j'ai créé ma boîte pour gagner ma croûte en fait fallait bien que je bosse fallait que fallait que je puisse fallait que je puisse payer mes loyers et mes bières avec mes potes donc j'ai créé une boîte autour des trucs que, que j'aimais bien et que je savais un peu préfère donc de la vidéo euh, de la conception de site web, euh, et, euh, et puis un peu de print, euh, communication print, parce qu'en 2005 6 il y en avait encore. Euh, donc voilà, ce que je savais faire tout seul, je le faisais tout seul. Ce que je savais pas faire, ou quand il y avait trop d'expertise de, demandée, j'avais créé un petit réseau de prestataires autour de moi, souvent des amis d'enfance d'ailleurs, parce que j'adore bosser avec mes potes d'enfance. Euh, et, euh, et on a développé cette petite boîte, enfin j'ai développé cette petite boîte, mais qui avait vocation à rester petite. Euh, et et ProFCE, c'était un client. Un client qui était un petit client, puis un moyen client, puis un gros client, puis le plus gros client. Euh, donc, euh, donc c'était, je sais pas, peut-être 60% de ma facturation, c'était Proevece. Et j'ai rencontré une équipe absolument géniale. D'abord Jérémy euh, et, euh, et François que je salue ici, euh, qui était le responsable marketing. Et donc c'est lui qui c'est lui qui validait mes devis et qui faisait payer mes factures. Donc euh, voilà, il m'a bien aidé. Euh, et puis Patrice, euh, j'ai vu Patrice pitcher le projet de ProFCE à moyen terme d'aller conquérir le marché du e-commerce pour les comités d'entreprise et, euh, et là bah, j'ai pris deux claques, j'ai pris une claque business parce que je me suis rendu compte que c'était un marché génial et qu'il y avait une profondeur énorme ne serait-ce que sur cette, cette grosse niche française. Et puis une grosse claque de leadership aussi, euh, j'ai vu quelqu'un qui arrivait à embarquer une salle de 130 personnes dans un truc complètement fou que personne n'avait jamais fait dans cette, dans, dans cette pièce et avec une, une conviction telle que, que tout le monde était déjà totalement persuadé que non seulement c'était possible mais qu'on allait y arriver quoi donc euh, je suis allé, euh, j'ai euh, posé ma caméra deux minutes parce que j'étais en train de filmer cet événement euh, et je suis allé voir Patrice et je lui ai dit écoute euh, voilà ton truc euh, ça me parle beaucoup j'adore le commerce en plus euh, c'est vraiment un truc qui, qui, qui me botte bien donc euh, voilà s'il y, y a un truc à faire ensemble moi je veux bien essayer euh, Juste, faut que je garantisse mon, mon petit niveau de vie actuel. Je demande pas plus que ça. Mon risque, c'est de d'abandonner mes clients et finalement je perdais mon actif. Mais comme tu es déjà le plus gros, bon, ça change pas grand-chose. Et puis on y va comme ça. Donc ça a démarré comme ça avec avec c'est
0: j'ai vu, j'ai lu une interview en 2007 de Patrice Théry qui expliquait que, il avait préféré directement se lister en bourse plutôt que de passer par des capital risqueurs et que pour lui, en fait, c'était plus favorable à l'époque. Et ça, je me suis dit, les temps ont totalement changé parce que là, il n'y a pas une start-up qui pense à se lister sur un marché ou alors vraiment sur le Nasdaq, mais quand tu pèses plusieurs milliards. Mais, mais en fait, le, le marché ne, ne joue plus du tout ce rôle. Je, je dis ça parce que j'étais trader compte propre. Donc, j'ai ce passé des marchés financiers et je vois bien que là, ça ne fait plus rêver. Quoi. Il n'y a plus personne qui a envie de, de rentrer sur Alternex ou enfin, sur, sur les marchés qui, qui, qui servaient d'antichambre avant de rentrer dans la, dans la vraie bourse. Toi, toi c'est quoi ton, ton analyse du, du contexte comme ça actuel
1: alors, et, et, et alors du vous... marché du
0: capital risque
1: Ouais, euh, moi j'étais pas là en 2007 pour le pro, enfin j'étais là au moment où on est vraiment entré euh, en bourse, mais j'ai pas participé à la discussion et à, et à cette décision-là. Euh, quand je reparle avec Patrice, à posteriori, il me dit et, et, et ça va expliquer pourquoi plus personne veut y aller. C'est qu'en fait c'est un processus extrêmement long, extrêmement cher, extrêmement compliqué euh, et très incertain finalement euh, sur 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 le sur l'argent que tu vas être en capacité de lever en, en allant au bout de ce processus. Donc faut y aller, euh, faut y aller très très armé. Et la raison, je pense. Je vais en parler pour lui, mais, mais, mais la raison fondamentale pour laquelle Patrice l'a fait, c'est qu'à ce moment-là, pour lui, c'était une opportunité de, de donner de, une de faire entrer sa boîte dans une autre dimension. Mais s'il y avait eu autant d'argent qu'aujourd'hui, aussi facile à trouver qu'aujourd'hui chez les vici à l'époque, l'histoire n'aurait peut-être pas été exactement la même. Alors, L'écosystème n'était euh... pas le même effectivement en 2006. Donc, 2007, euh... hein donc voilà. Donc je pense que euh, une année d'investissement VC en France 2007, ça correspond à peu près à une semaine 2021 quoi. Donc, Par euh, contre, voilà. est-ce
0: que la cotation a, a facilité le rachat avec Edenred parce que comme tu dis, ça donne une surcouche, ça donne, ça peut, ça donne un peu d'aplomb. Enfin, et puis voilà, il n'y a pas d'autre choix que de racheter une boîte quand on est listé. Donc ça, ça.
1: Alors, il y a ça. eu... Euh, non, ça n'a pas facilité parce que... Enfin, je sais pas, je, je saurais pas te dire, mais avant le rachat par Eden il y a eu un premier LBO hein, avec, euh, avec deux fonds principaux qui étaient Iris Capital et, euh, et Rothschild. Euh, ce LBO, ça devait, euh, devait s'étaler sur cinq ans. En fait, on a explosé les compteurs. Donc, au bout de trois ans, euh, ils avaient atteint leurs objectifs euh, et nous aussi et donc c'est là en fait que Patrice qui avait entamé des discussions depuis très longtemps avec les acteurs du marché euh, de, de l'employee engagement ou des benefits ou, enfin voilà de, des avantages salariés en français euh, donc il avait discuté avec tout le monde hein, avec Sodexo avec Up avec Edenred avec Natixis etc euh, en fait il savait déjà que ce, ceux qui préféraient c'était euh, c'était avec le meilleur fit on va dire en termes de culture et de, et de projet euh, c'était avec Edenred et donc là là il a saisi cette opportunité il avait c'est rentrer quand même Eden Red rentrer à 5 points au moment du premier LBO quand même pour leur donner un peu euh, les appâter de un visibilité. peu voilà et, euh, et là en fait on a l'opportunité de le refaire avec Eden Red euh, le refaire avec Eden Red. donc est-ce que ça a facilité je ne saurais pas te dire par contre ce qui est sûr c'est que ça a permis euh, ces deux, deux LBO à Patrice de se reluer un peu quand même, parce que c'était beaucoup dilué euh, précédemment, au début de l'aventure notamment. Donc, euh, donc ça, ça a, été, ça a été sympa. Et puis, euh, et puis aussi de, de, bah, de distribuer des actions à, ses, euh, à son codir, en gros. Et moi, c'est là que j'ai pu en profiter dès le premier, dès le premier LBO. Et, euh, et ça m'a encore plus engagé, euh, engagé dans l'aventure. Et, euh, et ça, c'était un élément, euh, je pense, euh, un moteur y, extrêmement puissant pour 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 pas mal d'entre nous pour 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 en faire vraiment un truc exceptionnel alors qu'on était déjà très motivé à en faire un truc très très cool et on se marrait tous les jours au boulot et, etc mais 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 voilà tout d'un coup il y avait un driver qui était qui était quand même qui était quand même assez puissant et on était des mecs qui étaient drivés par ça aussi donc
0: tu parles d'un sujet hyper clé je l'ai mis dans mon livre là, le, le code des samouraïs de, de la vente mais c'est exactement ça c'est à un moment donné il faut toucher à, à l'equity pour être un, un ultra top performer et, et exploser tout le monde c'est pas le tout d'avoir le, le salaire ou un bout du variable à un moment donné il faut de, faut de l'equity du quasi-equity toi euh, ensuite l'aventure après Donred bon je, je passe à Donred parce que bon, voilà quand euh, il y a une intégration avec un grand groupe on apprend plein de choses et tout mais euh, quand tu décides de de, re, de replonger les deux pieds en avant comme ça dans, dans le côté start-up comment ça se passe qu'est-ce qu que tu brosses parce que il y a différents il y a différentes manières hein, de replonger dans l'entrepreneuriat toi tu te tu, tu dans ma prise de décision tu veux dire
1: non. ouais ouais euh, bah moi c'est très simple. Dix euh, ans après être devenu salarié, mais euh, mais plutôt intrapreneur, j'étais toujours persuadé que je pourrais jamais être salarié de ma vie. Donc en fait j'avais pas le choix. <rire> soit j'arrêtais tout, euh, mais j'avais pas les moyens. Ou alors il fallait que je vive avec vraiment pas grand-chose au fin fond de la pampa, euh, je sais pas où. Euh, soit euh, soit, je re, soit je repartais quoi donc euh, il était hors de question pour moi de, de, de trouver un job de toute façon je, je, je l'aurais très très mal vécu et, euh, et ça serait très mal passé donc, euh, donc quelle que soit la boîte en fait et c'est pas une question de boîte, c'est une question de tempérament c'est une question de personnalité, plein de trucs mais... donc, euh, donc en, fait, euh, en fait la décision a été très facile après euh, quand t'as euh, 40 ans euh, que t'as des enfants, euh, que t'es installé euh, que tu t'habitues à un certain niveau de vie euh, c'est sûr que, euh, que, que je l'ai pas fait n'importe comment et j ai, j ai, je me suis donné les moyens de prendre une décision éclairée et de mesurer mon risque euh, et, et je pense que ça, c'est une des grandes qualités que doit avoir un entrepreneur dans l'âme. Euh, qu'il entreprenne ou pas, les gens qui ont ce tempérament-là, euh, ils sont capables de mesurer leur risque et de le gérer. Et en fait, c'est ça qu'il faut savoir faire.
0: J'ai vu le, la superbe réussite là, de X euh, qui, qui a été sélectionnée par, par Google. Et, et, et du coup, là, Tomcat Factory révèle un peu ses, ses pépites. Est-ce que tu veux nous, nous parler de, de,
1: de cette boîte ah X, c'est génial, j'adore. Bruno, euh, Bruno, Etienne, Sonia, Arnaud, c'est des gens, euh, des gens assez incroyables. Euh, Bruno et Etienne, je les ai rencontrés il y a un an, parce qu'on a lancé euh, Tomcat Factory il y a un an, euh, un peu en sous-marin, on a, on a ouvert, on va dire en septembre, mais, euh, mais on a, on a, on a communiqué sur le projet à partir de, de juin l'année dernière. Et j'ai rencontré Bruno et Etienne et, euh, et, euh, et j'ai découvert, euh, bah voilà, le, le, le stéréotype dans le bon sens du terme du, du parfait entrepreneur, quelqu'un qui, qui a une foi, Bruno, qui a une foi... Euh, Indéboulonnable dans, dans sa capacité à réussir euh, dans un domaine où au départ euh, il y connaît rien, euh, il vient pas de la tech, il vient pas de la voiture autonome, euh, il a pas bossé dans ces industries-là, et pourtant euh, et pourtant euh, il détecte une opportunité parce qu'il se rend compte qu'il y a un pain monumental et que euh, il va aller euh, il va aller craquer le sujet donc il s'entoure des meilleurs. Euh, X, euh, ils ont fédéré une équipe euh, une équipe assez dingue, et ils continuent d'ailleurs tous les jours. À chaque fois qu'ils m'envoient un update, je, je, je tombe par terre. Euh, ils arrivent à attirer des talents des talents incroyables et à les embarquer avec eux dans l'aventure. Et, euh, et nous, on est hyper fiers de, de, qu'ils nous aient fait confiance au tout début, hein, parce qu'on était vraiment au tout démarrage de Tomcat, et on les accompagne notamment sur les sujets de leur positionnement, de euh, leur... leur euh, de leur de leur go-to-market et de leur stratégie de leur equity stratégie euh, donc donc voilà ils ont été suite à Tomcat sélectionnés par Techstars Tel Aviv d'ailleurs ils sont partis aujourd'hui là 25 juin pour Tel Aviv pour aller participer au Demo Day ils ont ensuite là dernièrement effectivement été, sé été sélectionnés par Google for Startups qui investit qui investit chez eux donc pour nous pour nous, c'est une super nouvelle et c'est des mecs qu'on adore, euh, qu'on adore et, 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 et qu'on gardera. Euh, on se l'est dit il n'y a pas longtemps, c'est fait une espèce de, de cérémonie de fin de programme, comme on aime bien les faire pour marquer le coup. Euh, et on s'est dit que pour, voilà, pour toujours, ils resteraient parmi les premiers et que pour, pour, pour eux aussi, on est un peu les premiers, les premiers mentors, on va dire, vraiment actifs qui les ont accompagnés. Donc, on, on va garder une relation euh, géniale. Donc, on ira dans le penthouse de Bruno euh, à New York et dans la, la maison d'Etienne de, en Californie passer des vacances bientôt, quoi. <rire>
0: Alors, ils ont levé un million de dollars et ils ont l'air d'aller vite ouais, c'est vrai que ça donne envie ça, ouais. ça va être quoi les, à ton avis les, les gros challenges parce que bon la voiture autonome l'intelligence artificielle tout ça c'est à la fois des buzzwords mais c'est à la fois euh, l'avenir c'est à dire que ça va vraiment se déployer mais, mais toi tu dirais que hum, les gros challenges qu'ils ont à surmonter dans les 2-3
1: années à venir ça va être quoi euh, X, X c'est un outil qui permet aux équipes de R&D qui travaillent sur ces sujets euh, de travailler plus vite pour beaucoup moins cher et de façon collaborative. Donc en fait, ils font la même chose que tous les mecs qui font de la digitalisation dans le, dans le monde du travail. Et, et là où ils ont un play que je trouve euh, hyper smart, c'est que euh, dans la rue et vers l'or, le seul mec qui est sûr de gagner de l'argent, c'est qui C'est celui qui vend les pelles et les pioches. Bah eux, ils sont en train de vendre des pelles et des, Ils vont vendre des pelles et des pioches technologiques euh, hyper hyper robustes à des mecs qui sont en train d'aller vers la rue et vers l'autre. Et sur les sur les gars qui y vont, il y en a un sur 50 qui va y arriver, mais eux, s'ils arrivent à servir les 50 ou allez 40 sur les 50, bah, au passage, ça va marcher. Et au-delà de ça, ils ont euh, ils ont une philosophie de développement de la plateforme qui fait qu'en fait, c'est applicable à à peu près n'importe quel domaine qui ma qui brasse beaucoup de data. Parce que c'est ça l'enjeu de la voiture autonome. Je sais plus, je crois que ça, ça produit 4 terras de data par heure hein, un prototype de voiture autonome. Enfin, je dis peut-être une grosse bêtise, mais c'est en terras, quoi. Euh, donc, euh, donc c'est ça l'enjeu. Et les mecs, ils se baladent avec des disques durs, ils les ils amènent à la poste et tout, parce que tu peux pas transmettre ça par des tuyaux aussi, euh, même en 5G, machin, ça prend des plombes, c'est l'enfer. Donc, euh, et ça prend du stockage, etc. Donc eux, ils vont chercher la bonne data pour la donner à l'ingénieur pour dire tiens, là, regarde, il y a un truc qu'elle a pas compris la bagnole, essaye de, essaye de d'améliorer ton, ton algo pour que la prochaine fois elle confonde pas euh, un chien avec euh, avec un tricycle ou avec euh, une poubelle, quoi. Parce que un peu oh, chiant, on, on, on en est pas loin, j'ai vu plein de démos, euh, la Google Car, mais plein d'autres,
0: hein, et mmh. du, du coup c'est quand même assez impressionnant les, les progrès qui ont été faits ces deux dernières années, ça, mmh. ça devient une réalité quoi. Bon après, euh, sur une, une heure de séquence, tu vois qu'il y a quand même possiblement entre 7 et 8 accidents encore possibles, alors tu te dis bon bah voilà, finalement sur la, 99% des cas sont écartés, mais le pourcent des cas qui restent quand même, il est critique. Donc on n'est pas tout à fait au, au point, mais bon. C'est quoi les critères de, de sélection pour rejoindre ton programme, ton accélérateur Qu'est-ce que tu aimes bien On est écouté par plein d'entrepreneurs qui montent des boîtes, qui réfléchissent à des projets, certains qui pivotent. Qu'est-ce que tu aimes bien toi Alors,
1: ouais, nous, nous, on a euh, on a une thèse euh, qui, est, qui est assez large, euh, qui est assez large en termes de domaine d'activité, en termes, de, euh, en termes de, de en termes de en de produits, de d'offres. De, euh, mais c'est sûr qu'on est quand même assez focus sur euh, du SaaS en B2B tout quelque chose euh, tu vois tu as 50% de nos projets qui ressemblent un peu à, un peu à ça après, euh, après on, reste, on reste hyper ouvert parce que, parce qu'on est des passionnés et que si on rencontre un mec génial parce que c'est ça qui porte la décision à la fin c'est la nana ou le gars qui porte le projet et, euh, et, euh, et, et c'est ça qui nous donne envie de bosser avec lui ou avec elle euh, en termes de maturité, par contre, on est un petit peu plus euh, un petit peu plus exigeant sur le, le, la maturité minimum du projet pour que euh, on puisse euh, vraiment être efficace et apporter de la valeur. Euh, nous, on a besoin. Nous, on est là pour accélérer de la traction naissante existante. Là, on sait qu'on peut être fort. Pourquoi Parce que euh Pro FCE dans son ADN c'est à
0: partir de 5000 de MRR parce que bon entre 0 Non, c'est plutôt,
1: plutôt à partir de euh, d'un nombre de clients, tu vois, euh, que tu si tu signes en gros, si tu commences à signer un client par mois, minimum deux trois là on sait que bah, ça veut dire que tu as commencé t as, t as trouvé un product market fit, peut-être seulement sur un segment et on explorera les autres avec toi, tu vois, mais tu as un truc à creuser et on va t'aider à accélérer sur celui-là d'abord pour cranter le truc et puis commencer à générer du revenu. Euh, pourquoi Parce que notre objectif, c'est que les entrepreneurs qu'on accompagne soient le plus longtemps, enfin le plus longtemps possible et le plus vite possible après avoir cette financée, euh, indépendants et libre. Et comment comment tu fais pour être libre, indépendant en tant qu'entrepreneur vis-à-vis de tes actionnaires C'est quand tu gagnes de l'argent, c'est quand tu es rentable. Et nous, c'est ce qu'on a vécu, euh, c'est ce qu'on a vécu avec euh, avec Professeur. Et nous, on a vécu dans une dynamique d'extra de, enfin de, 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 d'extra rentabilité euh, pendant nos huit ans de LBO, par exemple. Euh, et donc ça, c'est des trucs qu'on connaît par cœur. Donc un euro pour nous, quand on lâche un euro, faut il faut qu'il rapporte dix euros minimum. Et encore, à la fin, c'était plutôt vingt, quoi, parce que parce que voilà, c'était comme ça, c'était le jeu. Donc donc on applique à peu près la même niveau d'exigence sur le use of funds, tu vois, au départ, que ce, même si c'est que leur argent perso. Hein. Euh, et, et donc pour ça, bah, il faut qu'il y ait un petit peu de traction, parce que c'est là que tu commences à autofinancer deux trois trucs. Euh, après plus on avance dans notre euh, trajectoire de Tomcat Factory qui a à peine euh, qui a été lancé en septembre hein, donc euh, tu vois ça a neuf mois plus on se rend compte que euh, bah, finalement on a des entrepreneurs euh, plus matures en tant qu'entrepreneurs et dans leurs projets qui viennent vers nous euh, et des gens qui sont euh, à l'orée de leur série A ou voire qui ont déjà fait leur série A et avec qui on commence à discuter et on, et on se rend compte qu'on peut là aussi leur apporter beaucoup de valeur Peut-être sur un temps un peu plus long, parce que quand tu as une boîte plus structurée mécaniquement, bah, t'as as de l'inertie et tu mets du temps à, à, à transmettre l'info et à mettre en œuvre des trucs. Mais donc ça peut au lieu de durer six mois, ça peut durer neuf, ça peut durer douze. En fait, nous on s'en fiche un peu tant que euh, le seul truc qu'on a c'est notre temps. Donc il faut qu'on qu trouve où est-ce qu'on peut le mieux dépenser notre temps euh, possible, où est-ce que ça va être le plus euh, rentable pour nous, où est-ce qu'il y a un ROI le plus fort. On a du temps pour voir pour voir ce ROI, ça c'est le luxe qu'on a. Euh, euh, donc on a pas 3 4 5 7 ans avant de d'espérer revoir revoir ce temps-là par contre euh, le temps d'aujourd'hui il est que aujourd'hui quoi donc euh, demain euh, demain il est fini évidemment par définition donc euh, donc nous c'est c'est ce, ce qu'on cherche à faire et en fait en, ce, en ça on est exactement pareil que les entrepreneurs à qui on parle qui sont souvent deux trois et qui font tout le mec qui fait la compta, il fait le commerce, euh, il fait les opérations, il développe le soir, euh, il fait des réunions avec les clients, euh, euh, il, euh, il se tape, euh, il se tape, euh, il se tape les impôts, il fait des podcasts, euh, il est sur LinkedIn, mais qui fait tout. Donc, euh, donc nous on est pareil, nous on est pareil que lui. Donc on se retrouve en fait. Et, euh, et, et, et ta... ta
0: formule, la, la formule que tu proposes très exactement, c'est quoi alors?
1: Alors la formule qu'on propose nous c'est un, un programme on, on, on conçoit avec euh, l'entrepreneur ou avec l'équipe euh, de cofondateurs un, un programme vraiment sur mesure on a deux trois un, deux trois impondérables de type euh, value prop euh, tu vois stratégie commerciale equity story euh, people RH review ça on le fait systématiquement mais on a, mais, mais, mais voilà mais après derrière Bon, y a, ça peut être focus sur tech and product et dans ce cas-là, c'est moi qui vais passer euh, 30% du temps de Tomcat. En fait, ça va être du temps de Pierre qui va passer sur ce, sur ce sujet-là. Parfois, je passe trois euh, fois cinq euh, heures avec les boîtes et ça suffit parce que en fait, leur vrai sujet, c'est le commerce ou c'est le recrutement, etc. Donc, on conçoit le truc sur mesure. Et euh, si on doit résumer le, le programme standard, ça dure six mois et on a un modèle de service for equity. Donc, nous, on se, rémunère, euh, on se rémunère en prenant des participations euh, que, que, que nous donnent ou que nous vendent pas cher les, les, les fondateurs. Euh, et, et, et on n'a pas, de, on pas de, de pourcentage fixe, euh, contrairement à d'autres euh, programmes. Pourquoi Parce que tout simplement, le, le, on fait notre boulot de VC, un peu aussi. Parce qu'on est, on est un peu un VC. On est un Light Founder VC, tu vois, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. Euh, et on, on ben voilà, soit il y a une valeur externalisée, ou il y a une levée qui est en cours, ou nous on fait une espèce d'estimation de, et puis on discute et puis on négocie quoi. Donc euh, donc après, en fonction, bah tu peux faire euh, pour des projets très early, ça peut être jusqu'à 10 points, pour des projets très très avancés, euh, ça peut descendre en dessous de 5 points éventuellement. Mais faut il faut qu'il y ait du revenu, faut il faut qu'il y ait des valeurs externalisées. Enfin, nous on gère notre risque aussi euh, en tant que en tant qu'investisseur, comme si on était BA un peu
0: et et, 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 ton, et ton deal flow comment tu le comment tu le structures c'est quoi ah, les les meilleurs le deal flow
1: bah déjà un pour pour bien structurer le deal flow il faut avoir la bonne personne pour structurer le deal flow donc on a eu on a eu la, la chance d'embaucher Alix de Barjac euh, au tout début de l'aventure au mois de novembre euh, qui fait ça très très bien euh, et on a un processus qui ressemble beaucoup à un processus de recrutement euh, on a trois phases une première phase de sélection avec Alix une deuxième phase de validation du product market fit avec euh, Ellie et moi et une troisième phase euh, de validation de, de, de l'opportunité d'investissement euh, et de, de, du profil des entrepreneurs avec Jérémy et Patrice. En gros, les boîtes qui rentrent chez Tomcat Factory, il faut quand même que Tomcat Invest, c'est un a priori très très positif. cest à qu'on fait rentrer chez Tomcat Factory les mêmes boîtes dans lesquelles on aurait investi en tant que BA en trois jours euh, il y a deux ans. Donc pas plus, pas moins. On essaie de faire un peu plus exigeant, mais en gros ça ressemble à ça. Sauf qu'en fait on va pas investir de l'argent d'abord, on va mettre du temps. Et une fois qu'on aura mis du temps et qu'on aura confirmé tout ce qu'on a, tout les, toutes les bonnes choses qu'on avait pressenties pendant le processus de sélection, mais qui est un processus comme un processus de recrutement, il faut qu'à la fin ça coûte cher aux entrepreneurs de rejoindre un programme comme Tomcat Factory. Moi, je, au départ, je me dis mais c'est pas possible, les mecs ils vont pas vouloir. C'est trop cher. Moi, à leur place, j'hésiterais. Mais en fait, non, maintenant que je me connais et que je sais ce que je fais avec Tomcat Factory, je me dis, mais bah non, en fait, c'est pas cher. Je te fais gagner tellement de temps. <rire> mais quand même, c'est un processus... Comme, comme quand, tu, quand, quand, quand tu rejoins une startup en tant que, en tant que salarié, tu acceptes de faire euh, moins 15, moins 20 sur ton salaire, mais parce que tu sais qu'il y a du potentiel, qu'on va te filer des BSPCE, que machin, que truc. Bah là, Donc, il faut être très, très motivé de deux côtés de la table pour bosser ensemble. Donc, ça, c'est la, la phase. Mais il faut que Tomcat Invest aussi soit déjà un peu convaincu, parce que le jour on va amener le dossier aux investisseurs de Tomcat Invest, Là, il faut qu'on soit hyper rapide parce que c'est notre promesse aussi dans la prise de décision et dans les termes qu'on va proposer pour l'investissement.
0: J'ai déjà eu des, des invités sur le podcast qui, bah, qui étaient hébergés à la Station F, donc je te demanderais d'ailleurs mmh. si, si l'écosystème de Station F est, est hyper favorable pour toi et comment tu, comment tu l'utilises, mais euh, je, je me rends compte qu'ils étaient super contents de, du programme. Est-ce que tu peux lister, par exemple, là en ce moment, euh, ton l'ensemble des pépites à qui tu, tu as pu te travailler
1: Ouais, alors, ouais sur, sur, euh, sur Station F, euh, c'est un modèle qui est quand même un petit peu différent, euh, même si il euh, y a beaucoup de contenu très intéressant euh, chez Station F, beaucoup de mentors dispo, euh, dans il y a un bel écosystème avec beaucoup de corporate ou des gros scale up qui se sont installés, donc ça ça génère quand même euh, un truc hyper positif euh, hyper positif. Ça reste un modèle euh, que, que voilà, c'est pas péjoratif, mais un peu immobilier on va dire euh, sur le sur le sur le modèle de sur le modèle d'accélérateur. Euh, c'est un peu comme les villages by, by CA ou des trucs comme ça. Et euh, je ne dis pas que c'est pas bien, je dis juste que c'est différent. Euh, nous, euh, ce n'est pas obligé de résider à Tomcat Factory euh, si tu es accompagné par Tomcat Factory. Et, euh, et le modèle immobilier, si tu veux, pour nous, euh, c'est un revenu complémentaire éventuel mais c'est pas là-dessus que tient notre modèle économique très clairement. Euh, en termes de start-up en ce moment, euh, bah si je les prends euh, si je les prends euh, par ordre un peu d'arrivée dans le programme donc euh, X on a déjà parlé, on a aussi accompagné une boîte qui s'appelle Pipoline, on accompagne qui fait du recrutement, on a on a on a on a accompagne Yoga qui fait du partage de connaissances en vidéo avec un moteur d'IA qui indexe les vidéos en fonction du texte et qui te permet de retrouver toutes les informations dans, dans, sur les projets dans une boîte hyper facilement. Il y a une belle boîte qu'on 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 qu suit depuis depuis quelque temps qui s'appelle Hello Syndic qui fait du néo syndic euh, et qui qui, qui 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 cartonne pas mal qui, qui fait son premier million d'ARR là en ce moment là hein, qui a fait son meilleur mois euh, ever au mois de au mois de juin bon, euh, faut euh, que je les fasse passer sur le podcast Marabien Ethan et Mika ils sont très sympas en plus donc euh, tu vas bien rigoler Save euh, market Chef market qui a été un des premiers invest de, de Tomcat Invest euh, co invest avec Daphne. Save Market, ils font du reconditionnement de matériel euh, informatique euh, des entreprises. Donc, ils récupèrent le matos euh, dans les boîtes et euh, ils, 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 ils le reconditionnent et ils les revendent sur des places de marché euh, euh, B2C qu'on connaît bien type, euh, type back market. J'adore euh, euh, l'économie circulaire. Il y a plein
0: de fonds d'investissement en plus là qui créent des ouais. poches
1: d'investissement. Ça, ça, ça peut aller vite. Ouais, ouais, ouais. Bah, justement, dans le même secteur, euh, on a rentré cette semaine. On a annoncé euh, l'arrivée de Prix. Free Free. FreePree, c'est une c'est c'est une startup qui, qui aide les retailers à créer euh, un, un, un circuit de, de, de récupération et de revente des produits de seconde main pour les pour, pour les mecs qui font de la fringue tu vois tout simplement euh, et ça fait double ça répond à deux enjeux pour eux bah un de mettre en place quelque chose autour de ce sujet là parce que ça devient ça va devenir obligatoire et ça devient essentiel pour eux et puis deux ça recrée du trafic très sain et, et à coût très réduit en magasin quand tu compares ça aux opérations de création de trafic que tu pourrais avoir avec des avec des, des agences de marketing euh, euh, traditionnelles, on va dire. Après, Après l'impact voilà.
0: écologique du, du coton et il y a plein d'enjeux sur le coton bio, mais la, la consommation de coton et l'eau et tout ça, bah ouais, ouais, poussons, poussons à une autre consommation du textile.
1: Ouais, ouais, ouais c'est clair. Non, non, mais nous, on, on adore, on adore ces sujets. C'est des mecs, c'est des mecs ultra déterminés, très convaincus et, et qui ont envie de faire un gros gros truc. Donc, euh, donc, on est, on est très très content de les accompagner. Euh, je pourrais citer Lasville aussi qui est sur le, le dans, dans l'univers de la maintenance et l'expérience client. Je sais pas si moi je suis aussi en charge de la maintenance de l'ascenseur chez Tomcat Factory. Tu vois en tant que tout le, en tant que bon CEO, euh, je peux te dire que c'est quand même pas la joie euh, quand tu dois faire passer le mec euh, savoir où il est, ce qu'il a fait, etc. Donc eux, ils ont pas mal d'outils pour résoudre ça. Voulez-vous qui est dans la, la néo cantine euh, bio, euh, bio équitable, euh, etc. Et, 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 et très bonne. Euh, donc, euh, donc voilà c'est un petit overview des, des quelques boîtes qu'on accompagne et on en a euh, 3-4 dans les tuyaux là qui vont arriver d'ici la rentrée euh, on est hyper excité avec notamment des premiers projets internationaux euh, on va commencer à accompagner des boîtes euh, qui vont être hors de France euh, et, euh, et ça moi je suis, je suis vraiment hyper content parce que, parce que Tomcat Factory c'est un projet qui aujourd'hui est basé à Paris et, euh, mais qui rayonne déjà euh, dans toute la France mais là qui va commencer à rayonner euh, en Europe et même un petit peu plus loin que l'Europe je suis 100% d'accord. Alors nous, on se galère pour aller en Allemagne, mais
0: même euh, des scale hein, se galèrent à, mmh. à aller en Allemagne. Le, le podcast est rempli de gens qui essayent d'aller en Allemagne et, et c'est dur. Et ça coûte plusieurs millions à chaque fois. Mais mmh. alors les Allemands, moi je, 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 je parle à pas mal d'Allemands, des CEO allemands, et là j'essaye même d'en inviter pour faire des, des épisodes en anglais. Bon, L'Allemand, moi j'en je, ai fait euh, 13 ans, mais j'ai un peu tout oublié. Et, et les Allemands, mais que ils se galèrent pour venir en France. Mais c'est un truc de dingue. Et là, là, ils auraient besoin d'être accélérés. Et pour le coup, bah, c'est des belles boîtes déjà établies. Euh, et voilà. Qui, qui ouais, c'est même tour, pas. Premier d'euros d'ARR. De,
1: ouais, c'est même pas dans la démarche de les aider à s'installer en France. Hein. C'est euh, c'est dans la démarche de les aider à de les aider à grandir tout court. Et bien sûr, ça leur fait une porte d'entrée en France. Ça facilite des choses. Mais euh, mais on va les accompagner, euh, même s'ils sont en Belgique, au ou UK ou, euh, ou en Afrique, euh, sur leurs marchés locaux, dans leur stratégie de développement local aussi. Mais c'est souvent des boîtes qui ont une vocation internationale de base, Donc euh, et c'est pour ça qu'ils sont aussi ouverts euh, ouvert à ce type de démarche. Mais non, ça, 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 ça m'excite beaucoup, beaucoup, et voilà, c'est la première, c'est la deuxième marche qu'on est en train de, en train de franchir, quoi. Ça, c'est cool.
0: En termes de business model, puisque c'est un peu l'objectif du podcast pour les autres CEO, là, c'est un accélérateur, il y a un business model aussi. C'est quand même du temps long. Finalement, il faut quand même que les choses explosent. Et puis, toi, tu dirais qu'une grosse réussite. Alors, je connais les chiffres de eFunders qui, d'une manière ou d'une autre, est un peu sur le même modèle, même s'il développe quand même en interne pas mal de MVP, Enfin, ch Chacun fait son accélérateur à sa sauce et trouve ses trucs. Mais toi, toi, toi tu dirais que ta médaille d'or, si tu te projettes dans 7 ou 8 ans, c'est potentiellement ça peut être quoi
1: Une médaille d'or dans 7 ou 8 ans, bah, c'est 4 euh, villes euh, dans 4 pays différents et euh, c'est euh, 100 startups accompagnées 150 dans l'année. La, ouais, ça vite <rire>
0: J'ai vu des accélérateurs dans le domaine pharmaceutique. Je sais pas si c'est un truc que tu regardes, mais euh, ça, ça bouge hein, le la pharma. Ouais,
1: ouais, ouais. ouais. Alors non, on, franchement, on n'y connaît rien. Donc on va, voilà, on va pas prétendre machin. À, euh, on va pas prétendre prétendre pouvoir vraiment aider des gens sur leur sur leur offre, sur leurs produits, sur sur ces secteurs-là. Sauf que c'est toujours pareil. En fait, euh, quand tu quand quand, quand tu commences, à, quand il y a une, quand il y a une industrie qui se qui, qui 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 est disruptée de façon plus ou moins massive par un ou plusieurs acteurs. En général, ça crée des nouveaux usages, des nouvelles façons de travailler à l'intérieur de cette industrie. Et donc, pour, euh, pour, pour pour travailler différemment, parfois, il faut des nouveaux outils. Et souvent, il faut des outils un peu métiers, un peu adaptés. Parce que si, si c'est des industries qui n'ont pas beaucoup bougé pendant très longtemps, nous, on connaît très, très bien les, les, les HR tech, tu vois, parce que pour FCE, c'était un peu dans cet univers-là. Et, et c'est et, et des industries où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inertie parce que c'est des gros systèmes d'information installés dans des grosses boîtes, etc. Par contre, quand ça commence à bouger, et que tu commences à, à, à craquer le truc, en fait, tu as un océan de, 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 de revenus devant toi et, euh, et de profitabilité parce que euh, parce c'est des mecs qui sont habitués à payer très cher pour des mauvais services, mais ils les payent très cher parce que ça coûte très cher à produire. Donc, les boîtes qui les produisent, ils gagnent pas beaucoup d'argent. Donc, toi, tu peux leur proposer un service mieux pour un peu moins cher en gagnant trois fois plus d'argent que le mec qui le faisait avant. Donc, euh, nous, en gros, pour, je résume ça souvent comme ça, mais dès qu'il reste un fax quelque part, ça nous intéresse. Ça veut dire qu'il y, y, y a un truc à faire.
0: <rire> que, côté fuel, côté euh, fond, euh, bon, bah là, on a bien compris, c'est d'abord le... le... L'argent qui émane de ProMCE, Patrice Thierry et. Mais, mais euh, Tomcat Invest, est-ce que ça a vocation à, à faire venir des institutionnels à un moment donné, à closer des fonds comme n'importe quelle société de gestion agréée à
1: l'AMF, est-ce que c'est ça le modèle ou alors, c'est un, 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 un club d'invest aujourd'hui euh, assez resserré euh, où on a associé quelques BA euh, qui ont la capacité d'investir euh, à chacun un à deux millions d'euros par an euh, dans des startups et qui s'engagent plus ou moins à le faire avec nous, mais qui ont envie en fait surtout de le faire avec nous parce qu'on des risques, parce qu'ils nous connaissent, parce qu'ils savent comment on bosse, parce que c'est des entrepreneurs d'abord et qu'on leur présente des entrepreneurs et que ça fit et qu'ils ont envie de les aider. Euh, ensuite, on élargit un petit peu ce premier cercle-là pour aller chercher plus de volume, plus de surface euh, de, de financement, et aussi euh, bah, continuer à faire fructifier un peu l'écosystème. Et dans, cette, dans cet élargissement, il peut y a, il pourrait y avoir des institutionnels, des corporates euh, et des gens comme ça. Et on discute avec tout le monde. Euh, et De toute façon, c'est notre façon de faire du business depuis toujours. On discute avec tout le monde, on est sympa avec tout le monde parce qu'on a envie de bosser avec tout le monde. Et en général, les gens nous le rendent bien euh, parce, que, euh, parce que parce que parce que parce qu'on le fait pour des bonnes raisons en fait.
0: Côté partenariat stratégique, qu'est-ce qu'il y a à mettre en place de malin quand on est à la tête d'un incubateur, d'un accélérateur Qu'est-ce qui peut être sympa Parce que ça sert aussi
1: d'accélérateur après à toutes les boîtes de, de l'écosystème. Alors, nous, on, va, on, bah, on, prend, on on le prend par les deux bouts. C'est-à-dire que d'un côté, on va chercher à, à développer un, une communauté de, 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 de prestataires slash freelance qui a envie un peu dans la même démarche que nous de, de de travailler avec des startups parce que ce qui les fait bouffer aujourd'hui c'est d'être en mission pendant pendant neuf mois chez Orange ou ailleurs et c'est très bien mais ils ont envie de découvrir enfin de, voilà ils ont envie de de de, de, de travailler sur des projets peut-être un peu moins structurés plus agiles et et et, 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 et voilà donc on, on a tout ça et de l'autre côté on va aller chercher bah, des corporates euh, ou des gros cabinets de conseil, euh, tier one, tu vois, parce que euh, c'est des gens qui ont besoin de se nourrir euh, de, de, de l'écosystème startup pour pouvoir euh, apporter plus de valeur à leurs clients qui sont des corporates, justement. Donc, nous, on a envie de se mettre un peu au centre de ce truc-là et, euh, et, et, et in fine, euh, ce qui va se passer, parce que c'est un modèle qu'on connaît par cœur et Eli, il avait parfaitement euh, modélisé et expliqué chez Denred et il a contribué grâce à ça, à, à, à tripler la valeur de la boîte quand même en trois ans et demi hein, chez chez, chez Eden Red por, au portes du aux portes du CAC 40 aujourd'hui euh, bah c'est en fait c'est d'aller chercher ce fameux network effect et si t'amènes de la valeur ne serait-ce qu'un tout petit peu à plusieurs personnes dans une chaîne euh, et que es, et que t'es indispensable en fait pour 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 créer cette valeur en fait t'en profites aussi c'est très très mécanique ça voilà je je pourrais pas t'écrire l'équation parce que je jamais su écrire l'équation <rire> mais je sais qu'elle fonctionne <rire>
0: C'est quoi l'histoire la plus invraisemblable que tu, tu as, eu, que as vécu de, depuis que tu côtoies l'écosystème startup, French Tech tu, tu es là depuis une quinzaine d'années, on va dire, à la très grosse louche, même un peu plus. Mais voilà, c'est quoi le truc le
1: plus invraisemblable, invraisemblable que t as, t as vécu euh... Bah, alors je vais prendre un exemple pas forcément positif, mais, euh, mais, mais je pense qu'il est intéressant. Moi, les trucs invraisemblables, les plus invraisemblables que j'ai vus, et je donnerai pas le nom, parce que je, je, je suis fair play avec mes, mes, mes anciens camarades de jeu, pas, pas direct, mais on va dire le, le secteur dans lequel je bossais, c'est de voir la capacité des corporates à tuer des boîtes en quelques mois. Mais vraiment, je l'ai vu de mes yeux. Euh, en cinq mois, j'ai vu, euh, vu une, une grosse boîte euh, tuer une startup qui avait vraiment du potentiel avec des super mecs euh qui ont accepté le deal pour leur pour leur raison à eux et je les juge pas et euh, ils ont sûrement eu raison de le faire à ce moment-là parce qu'ils avaient peut-être pas le choix enfin c'était comme ça mais euh, mais leur, pro leur projet est mort mort et enterré euh, il a disparu quoi et ça ça j'ai trouvé ça enfin euh, euh, moi je toujours... consciente ou inconsciente du grand groupe parce
0: que ça Alors, peut être fait, inconscient enfin, quand même euh,
1: euh, je pense que je, je, le, 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 le pire c'est que c'était inconscient parce que ça aurait été okay. conscient, ça aurait, une, ça aurait été une stratégie. Ça aurait, voilà, on rachète un petit concurrent, on le tue parce qu'on veut, on veut gagner cinq ans sur l'émergence d'une nouvelle façon de faire mon business. Pourquoi pas C'est une stratégie défensive. C'est pas hyper euh, positif comme état d'esprit. Je suis pas sûr que ton karma euh, s'en trouve grandi à la fin de la journée. Mais pourquoi pas Je peux, peux le comprendre. Tu vois. Par contre, euh, le faire de façon inconsciente, mais pas parler, parce que tu as un mec à la stratégie et au M&A qui sont mis d'accord pour dire c'est une bonne cible, c'est pas cher, on y va. Et il euh, y a du potentiel de synergie, de machin, et qui pondent des decks de 1250 slides qui font travailler des avocats pendant des heures et des jours et des nuits. Ça coûte, euh, tu vois, ne serait-ce qu'en frais, au-delà de la valeur de la boîte, des dizaines de milliers d'euros, voire des centaines de milliers d'euros. Tout ça pour qu'au bout de cinq mois, la boîte n'existe plus, que le, le produit soit arrêté parce qu'en interne, personne veut intégrer ce service parce que personne n'a été embarqué dans l'histoire. Ça, c'est dingue. Et je précise bien, pour pas qu'il y ait d'équivoque, je parle pas du tout de pro FCE chez Denred, parce que c'est exactement l'inverse qui se passe chez, pour pro FCE chez Denred. Et d'ailleurs, Denred vient de sortir une plateforme télétravail qui est en fait basée sur la techno de pro FCE que j'avais eu la chance de pouvoir développer pendant pendant quelques années avec cette équipe-là. Et en fait, là, ça, c'est un, un bon exemple. C'est n'est pas invraisemblable. Ah, J'ai accueilli son la podcast j'ai accueilli sur le podcast des bons exemples quand même Thomas
0: Courtois le nouveau CEO de Compte Nickel l'intégration de Compte Nickel dans l'environnement le, BNP et les transfuges mmh. de talent de BNP vers Compte Nickel ça s'est super mmh. bien passé le, la boîte continue à croître un truc de dingue donc il y a, y a quand même moyen de tu de bah, m'as demandé de un, truc donc, mais, euh, mais donné un truc invraisemblable mais t'as raison j'adore pas dit que c'était
1: le cas général <rire>
0: Tu... La pandémie est passée par là, euh, pas mal de gens du plus voter, il euh, y a pas mal de créativité quand même dans le dans le digital, c'est plutôt une source d'opportunité. Toi tu verrais euh, quoi comme tendance là euh, pour la rentrée, Laissons passer les les vacances, on enregistre euh, fin juin, mais tu tu vois des trucs qui émergent là, qui qui débarquent bah, dans a... le. La...
1: Ouais, il y a un mouvement de fond sur la redéfinition, enfin l'accélération de la redéfinition du rapport entre euh, le 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 travailleur et son euh, et son employeur euh, voilà et je dis travailleur et je dis bien pas salarié parce que je pense que c'est une des révolutions euh, qui est en train de se passer c'est que euh, c'est que euh, au-delà de la gig economy qui est un modèle qu'on 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 peut discuter euh, de façon un peu philosophique mais il y a de plus en plus de gens pour des très bonnes raisons qui se mettent en freelance euh, qui sont leurs propres petits patrons et, euh, et moi, je trouve ça très bien parce que ça assainit beaucoup de choses dans les rapports qu'ils peuvent avoir avec euh, leur employeur, leur qui, qui devient leur, leur client. Ça, c'est le premier mouvement de fond. Et je pense que le Covid a accéléré pas mal de trucs parce qu'il y a plein de gens qui se sont fait virer euh, alors qu'ils étaient un peu au top de leur forme. Euh, parce que voilà, quarantenaires, 15 ans de carrière, euh, expertise, euh, méthode, euh, réflexe, etc. Mais, mais chers, donc bah, voilà, bah, mes chers, donc il faut faire des économies. Donc, bah, il, malheureusement, euh, ils partent. Euh, et euh, ils n'ont pas forcément envie de se retrouver dans un job où euh, bah, en fait on va leur proposer de gagner 30% de moins et, euh, et puis avec aucune certitude sur le fait que ça va être fun donc euh, bah, en fait ils préfèrent choisir ce modèle de, de, de freelance et, et ça, ça fait quand même un paquet de monde, hein, euh, je sais que je parle pas du tout de la, la majorité de la population et je, et je suis très conscient qu'il y a plein d'autres gens qui travaillent pour des petits salaires de façon très différente et, et j'y respecte beaucoup. Il n'y a pas de sujet. Hein, voilà, je parle de mouvement de fond. Et là, il n'y a pas trop de mouvement pour l'instant. Ça va rester comme ça pendant pendant très longtemps. Sauf si ça pourrait aller vers le bas justement. Et c'est ça qui m'inquiète un peu moi. Euh, si on précarise encore plus ces gens-là, je pense que ça va créer un vrai problème à la fin. Mais euh, donc ça, c'est le premier mouvement. Et le deuxième mouvement, c'est le rapport à son bureau, à son lieu de travail qui est en train de complètement changer. Nous, en plein Covid, on a décidé de lancer Tomcat Factory et on a décidé d'avoir des bureaux. On s'est réinstallé dans l'immeuble de ProFC Le Valois. C'est grand, euh, c'est de l'entretien, c'est cher, mais euh, on trouve ça fondamental. C'est un endroit où on se croise, où on discute. Et, euh, et j'ai croisé Nadia dans les couloirs tout à l'heure euh, et je lui disais que j'avais le, le, le podcast avec toi. Et cette discussion de cinq minutes avec Nadia euh, qui m'a briefé sur euh, comment ça allait se passer est ce qu'elle voyait comme truc à faire, pas à faire, machin... Bah en fait, euh, voilà, je l'aurais jamais eu si on était en full remote et que euh, j'aurais jamais pensé à la pinguer sur Slack ou je sais pas quoi, ou elle aurait pas répondu, j'en sais rien. Donc, euh, ce lien -ce humain. Qu'elle avait est... vu juste. Ouais, 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 elle avait vu juste. Euh, ce lien humain, il est hyper important. On organise des événements en physique, euh, on fait venir à l'après. Euh, bien sûr qu'on qu les fait en hybride et que maintenant on va les rediffuser et que ça va, ça va augmenter leur portée. Et, euh, et c'est hyper intéressant aussi. C'est pas le sujet, mais, mais moi, je suis très, très partisan de, de ce qu'on appelle le flex office. Je conseille à toutes les boîtes qui viennent aménager ici de prendre l'équivalent de 70% de leurs besoins en, en, en poste de travail, 60 à 70% en fonction de leur, leur organisation, parce que parce que c'est même sain, en fait, de dire à des gens, « Mec, tu vas pas forcément venir tous les jours au bureau parce qu'il y a des jours où tu seras content de bosser de chez toi. Et en plus, cette journée-là, bah, tu vas recevoir, oui, tu vas recevoir ta machine à laver, oui, tu vas faire passer le plombier, oui, machin. » Mais tant mieux, ça t'enlève de la charge mentale et puis tu seras le lendemain, tu remets au bureau, tu es content d'être là, il n'y a pas de problème et tu ne dois pas partir en courant à quatre heures, etc. Donc, euh, donc ça, il y a un rapport, il y a un, un gros mouvement de fonds, moi je le vois dans, dans quelques corporates qui, qui dans leur prévisionnel prévoient de, de, de se libérer de 10, 15, 20% de leur surface de bureau. Hein. Donc ça va aussi avoir un impact très très fort sur l'immobilier, notamment dans les grandes villes et à Paris. Ou euh, tout d'un coup, euh, et on le voit déjà hein, depuis quelques années, tu as des immeubles de bureaux qui se retransforment en logements depuis quelques années, mais là, ça, 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 ça va s'accélérer aussi. Donc, ça va être une belle opportunité de choper des, bons, des, des beaux apparts parce que les surfaces de bureaux qui sont retransformées en, en logements, ça, ça peut être assez cool.
0: <rire> C'est marrant parce que post-crise, je voyais plein de banques d'affaires racheter des immeubles et les transformer mmh. en, en bureaux. Et du coup, ça va être le mouvement inverse. Ouais. C'est assez dingue. Le... Est-ce que, euh, en, en conclusion de cet épisode, on, on lance un call to action J'ai bien terminé un épisode comme ça en, en formalisant quelque chose d'assez clair. Donc là, on est écouté par des CEOs. on est écouté aussi par plein de fonds d'investissement en fait dans les faits parce que je reçois plein de messages, mais euh, on est surtout, euh, voilà, on intéresse d'autres entrepreneurs et des gens qui veulent monter des boîtes. Donc qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on tend comme perche
1: Qu'est-ce qu'on tend comme perche, c'est aux gens qui veulent monter la boîte. Pourquoi Pour pour pour, pour, ah, pour pour me pour me rencontrer, pour nous rencontrer. Ah oui, éventuellement. Et ben, et ben, voilà. Si que ça, que tu si promets si... un call, n'importe quoi, on t'envoie. Ah, bah, on t'envoie bah, un message par bah, LinkedIn. Bah, bah ouais, vous m'envoyez un message, m'envoyez un message par LinkedIn ou à Alix euh, et on regarde on regarde tous les dossiers et euh, et, euh, et ça me permet de dire un truc qui me tient vachement à cœur. Je parle à tous les CEO de qui ont déjà monté leur boîte. Euh, vous recrutez euh, un peu, euh, voire beaucoup en ce moment. Vous recevez des centaines de candidatures, j'espère, euh, aux annonces que vous passez sur Welcome to the Jungle. Euh, je vous en supplie, euh, répondez à tout le monde et ne répondez pas que vous n'avez pas eu le temps de regarder la candidature. Euh, ça, c'est vraiment un premier conseil. Et pourquoi il faut le faire Un, parce que c'est respectueux, mais bon, ça, à la limite, chacun s'arrange avec sa morale. Mais surtout parce qu'en fait, votre marque employeur aujourd'hui, elle n'existe pas et, euh, et, et, et vous allez la créer comme ça. Et nous, ça, c'est quelque chose qui nous tient vachement à cœur chez Tomcat Factory et on l'applique autant aux collaborateurs euh, qu'on reçoit pour intégrer en tant que dans l'équipe. Et moi, j'adore, quand je mets un post sur LinkedIn, de voir que les trois premiers qui like, c'est des mecs à qui j'ai dit « bah Non, désolé, ce ne sera pas toi qui vas venir bosser chez Tomcat Factory. » Vraiment, ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Euh, mais on l'applique aussi aux startups qui postulent chez Tomcat Factory. Et on essaye, quoi qu'il arrive, à toutes les étapes. Et dès le premier, le, le, dès le premier call avec Alix, d'amener de la valeur aux startups, de leur donner euh, voilà une idée, une intuition, de challenger positivement quelque chose. Et on travaille vraiment comme ça. Euh, c'est notre, c est, c est... on est comme ça en fait. C'est vraiment notre, c'est vraiment notre notre la, façon d'être. La marque, la marque
0: employeur, as raison. Hein, c'est un vrai travail. Je, je passais un mmh. petit bonjour à toutes les équipes de Ringover que j'ai poussé à fond et tout. Et maintenant là, il y a un programme de, de recrutement de cent talents, mais il y a un gros gros travail RH et, et bien tout structuré. Et...
1: C'est quand même un gros travail. J'ai un deuxième truc, un deuxième truc aussi. Je veux encourager très, très fortement nos amis, eux, entrepreneurs, eux, euh, encore plus à postuler chez Time4Factory. Euh, J'ai ressorti les stats hier. Euh, on est à 47% des boîtes qu'on accompagne qui comptent une femme parmi les co et 35% dont le CEO, euh, la CEO est une femme. Et je suis très, très fier de cette stat, euh, de la même façon qu'on a euh, plus de 50% des, 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 des CEOs qui n'ont pas fait euh, des tier one euh, business school, tu vois, ou des, ou des trucs comme ça. Et, on est, et, et moi, ça, j'y tiens beaucoup parce que euh, au sein d'une équipe euh, ou au sein d'un projet comme Tomcat Factory, la diversité, euh, c'est pour moi une garantie de succès ou en tout cas quelque chose qui va vachement dérisquer en fait l'aventure. Donc, euh, donc ça, c'est mon, euh, mon, mon deuxième message pour Tomcat Factory. Venez avec des projets qui sont un peu différents de ceux qui sont financés aujourd'hui. Et vous inquiétez pas, on les regardera euh, aussi, avec autant d'attention, voire peut-être même un peu plus parfois, parce qu'on veut de la diversité. Donc, si vous avez un truc qui coche une case qu'on n'a pas encore coché, bah, on va être un peu, plus, euh, un, peu plus, euh, un peu plus attentif. Et je donne ce même conseil aux startups quand elles recrutent. N'ayez pas peur d'assumer, de vouloir recruter un mec parce que vous avez déjà recoté 5 nanas pendant les 6 derniers mois ou l'inverse. Et tant que c'est une valeur que vous partagez avec l'ensemble de votre équipe, il n'y a aucun problème. Et même si il y a des mecs qui disent Ouais, mais en France, on n'a pas le droit à la discrimination positive, c'est interdit, machin. OK, il n'y a rien qui t'interdit de choisir la meilleure personne pour un job. Donc, tant que tu discrimines pas les gens sur leur CV, que tu reçois tout le monde et que tu te fais une opinion, il euh, n'y a pas de problème. Voilà. Bah, j'adore
0: ouais. cette perche finale euh, allez-y les filles d'ailleurs les filles si vous me contactez moi je fais passer toutes les nanas CEO euh, sur le podcast à fond le podcast est ouvert de toute façon je serai le premier podcasteur français à, à arriver aux 1000 interviews de 1000 CEO. donc euh, on sera tous une grande famille le, le clan des samouraïs de business mais l'entrepreneuriat au féminin je le pousse et là j'ai de plus en plus d'invités Là, donc c'est vraiment cool et le réseau des 6 des là, ça, ça a l'air de bouger donc euh, je suis aussi ouais, content ouais, ouais, ouais. Je suis aussi content d'apprendre que chez Tomcat, il euh, y a de bons talents
1: féminins. Ah ouais, je tu vois, moi, je suis papa de deux filles, donc, tu vois, forcément, je suis concerné pareil, à, pareil. Au, pr au premier degré. Donc, il euh, est hors de question qu'elles pensent que, que quelque chose est impossible parce que ce sont
0: des filles. Au exactement c'est c'est exactement ça ça éveille je te remercie Pierre pour ces, cet épisode je te souhaite plein de bonnes choses pour Tomcat Factory Invest c'est une grande aventure qui qui démarre et tu m'avait tendu une perche pour pour venir à la rentrée je viendrai je débarquerai en mode samouraï du de la vente et <rire> je, viendrai, je viendrai <rire> présenter plaisir, le, on, le fera code.
1: on fera un événement sales on pourra te on pourra te mettre sur le sur le lineup avec ça, ça, ça vaut le coup hein, quand je débarque euh, <rire> c'est épique hein. <rire> ok cool Et bah merci, Pierre, beaucoup, merci beaucoup ouais, à, à, à très bientôt salut